0: Nos vamos de inmediato a conectarnos con un amigo, parte de la casa, verdaderamente. Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia. Yesid, buenos días para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenos días también para ustedes, para todos los compañeros de la mesa de trabajo y sobre todo para todos los oyentes que nos oyen a esta hora.
0: Sí, señor, estamos muy consternados por lo que ha ocurrido con este deslave allí en tu país, varios muertos. Quiero que nos explique si ya hay eh, una certificación eh, sobre la cifra de, de vidas perdidas. Ponos al tanto, ¿qué es lo último que conoces?
1: Es lamentable, ya supera los 25 muertos no. eh, eh, esta, esta avalancha, aún siguen 14 personas desaparecidas y pues eh, se teme que estén todas sepultadas bajo este alud de tierra que en un sitio llamado El Portachuelo, un no. municipio en Rosas, que queda en el Cauca, que es el sur de Colombia, pues debido al invierno hace aproximadamente 48 horas, sorprendió de madrugada a todos los habitantes de ese sector viniéndose encima de sus casas y dejándolos a todos bajo la tierra. Lamentable, la presidencia de la República ya ha hecho presencia allí y el propio presidente Iván Duque ha dicho que les va a ayudar a una reubicación, les va a dar unos subsidios para pagar una renta mientras los ubica de nuevo y pues eh, les ha atendido con los utensilios básicos como frazadas y alimentación para que pasen por ahora lo que tienen que pasar, pero pues una tragedia que enluta, como decías tú bien al principio de la emisión, a todo el país.
0: Yesid, para seguir poniendo en contexto a nuestra audiencia, eh, han informado los organismos que esta um, tragedia ocurrió en la madrugada del domingo cuando un aguacero causó eh, el derrumbe de una ladera en la aldea de Portachuelo, como bien lo comentabas. Eh, quiero preguntarte si esto es culpa solamente de la lluvia de la madre naturaleza o es que se temía desde hace tiempo que esta zona estaba en riesgo.
1: Aparentemente sí, André, lo que dicen las autoridades eh, civiles y el gobierno de ese lugar, del Portachuelo y de Rosas, es que ya le habían advertido a los habitantes de esta zona que tenían que desalojar, puesto que en ese terreno había una falla geográfica que ya había presentado deslizamientos en años anteriores. Uh -huh. Lo que dicen algunos de los habitantes, eh, desde luego hoy víctimas de la tragedia y eh, 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 consternados un poco por el mismo dolor, es que ellos también trataron de acercarse a, a las autoridades del gobierno para que les ayudaran y no tuvieron esa ayuda. Sin embargo, lo que sí es claro es que ya habían ocurrido algunos avisos y advertencias de que esto podía llegar a ocurrir. Y la culpa, bueno, pues se determinará en algún momento quién, quién la tuvo, porque pues en este momento están tratando de sacar adelante lo poco que queda en el lugar.
0: Yesit, ¿cuál es la situación actual? ¿Sigue en alerta la zona? ¿Hay riesgo de que si cae más agua pueda sufrir más deslaves?
1: Desde luego que sí, y no solamente esa. El invierno en Colombia tiene en este momento a 569 municipios en alarma pues, debido al mismo invierno. Y sucede en Colombia algo bien paradójico. Mientras en el 80% del país está lloviendo, en la costa atlántica rezan porque caiga agua y están viviendo un verano enorme. Lo atribuyen los meteorólogos expertos al fenómeno del niño y de la niña, que es el que tiene eh, eh, al país de esta manera. Pero en concreto, en lo que está pasando en el Cauca, sí sigue lloviendo y esto ha dificultado las labores ya de rescate de cuerpos, porque pues las autoridades han descartado que haya alguien vivo y pues ha dificultado todo lo que sucede alrededor de ese sector, que tiene una tierra bastante frágil, que con la lluvia pues se hace móvil y pasan tragedias como la que ocurrió.
0: Eh, también entiendo que, y lo comentaste hace pocos minutitos, que el presidente Duque estuvo en Cauca y luego viajó a Barbacoa, donde también se desbordó el río Telenví. ¿Cómo está esa situación allí? ¿Conoces detalles?
1: En Barbacoa, Nariño también la están pasando muy mal. Sí. Eh, el desbordamiento del río, eh, por fortuna, no tiene hasta ahora que se sepa vidas que haya cobrado, pero sí cuantiosas pérdidas materiales, porque muchas de las casas, como ustedes sabrán, en regiones costeras y en regiones que están cerca de los ríos, se apostan en las riberas de los ríos, porque es donde la gente más pobre logra poner sus casas de manera que no los molesten allí. Al haber tantas de ellas, cuando se crecen los ríos, son construcciones muy frágiles, que en las crecientes como estas, por el invierno, es lo primero que se lleva y deja a personas muy pobres, aún más pobres, sin vivienda, pues la corriente no tiene piedad.
0: Y así, yo quisiera saltar a otro tema. Eh, sí, continúo con el presidente colombiano Iván Duque, porque entiendo que se reunió, no sé si fue ayer o, o el propio día domingo, en Bogotá con el jefe de Comando Sur de Estados Unidos... Eh, con quien sostuvo un diálogo constructivo y productivo, así lo han catalogado entre ellos mismos y reafirmaron la lucha contra el narcotráfico, eh, pues quiero conocer tu opinión, ¿qué opinas tú eh, de, de este encuentro y de cómo se está manejando?
1: Pues mira, él se ha reunido con varias personas del gobierno de Estados Unidos, recientemente se había reunido también con Mike Pompeo, y ahora esta reunión a la que pudo hacer referencia también tocó el tema de la frontera. Uh -huh. Para el presidente Iván Duque es bien importante este tipo de reuniones, dado que en días pasados, hace aproximadamente unos 15 días la segunda y unos 25 la primera, el presidente Donald Trump habló bastante mal de la labor del presidente Iván Duque en Colombia y dijo que no estaba haciendo nada por el narcotráfico, lo cual pues eh, eh, se tomó bastante mal aquí en Colombia. Dado que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la frontera con Venezuela y en su lucha frontal contra lo que está pasando en ese país. Luego todas estas reuniones que están haciendo, cuyo tema principal es la situación con Venezuela y la crisis en la frontera, refuerzan un poco eh, ese clima que estaba un poco enrarecido entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos.
0: Sí, sin lugar a dudas, porque recuerdo un informe de la Casa Blanca divulgado el año pasado... Eh, cuando el presidente de Colombia era Juan Manuel Santos, donde señalaba el informe que el área sembrada de coca en el país alcanzó un récord de 209 mil hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína pura subió hasta las 921 toneladas métricas. Y de hecho, el pasado mes de marzo, el presidente Trump acusó a Duque de no hacer nada por su país en materia de lucha contra las drogas. Ahora te pregunto, ¿qué siente el colombiano ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la opinión de la gente de a pie con referencia a este tema y por supuesto a la gestión de Iván Duque?
1: Confusión, pensaría yo. Confusión porque, porque mientras eh, se habló de la situación de Venezuela, en la que el presidente Duque dedicó buena parte de su tiempo durante varios días a tratar de arreglar la situación del país vecino. En ese momento Estados Unidos era el principal aliado y el principal apoyo. Eh, eh, bilateral, tanto Colombia para Estados Unidos como Estados Unidos para Colombia. Y pocos días después vienen estas declaraciones del presidente Trump mm, alrededor de Duque, como lo acabas tú de mencionar, pues genera mucha confusión dentro del colombiano de a pie, como tú le llamas. Uh -huh. Ya quienes tenemos la posibilidad de estudiar un poco la situación, sabemos que se trata, además de una campaña, pues también de, de, de cierto clima que se genera en Colombia, por seguir utilizando esas mil hectáreas de cultivos de coca, un crecimiento enorme desde luego, para hablar más del proceso de paz que hizo el gobierno, hablar mal, perdón, del proceso de paz que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos y que se ha convertido en el caballo de batalla del actual gobierno mm. eh, eh, para desprestigiar a su antecesor.
0: Además, que es un problema heredado, ¿no? No es algo que nace con, con Duque y, y la verdad es que Colombia ha luchado como pueblo y, y bueno, algunos gobiernos quizás eh, a su manera contra esta gran lucha, ¿no?
1: Pues eso dijo Pompeo, que era un problema heredado y uh -huh. esa palabra fue la que exigió el gobierno colombiano como su mayor trofeo después de la reunión que tuvo con, con, con el jefe de las relaciones internacionales de Estados Unidos, eh, sin embargo aunque es heredado, pues también hay una lucha frontal que, ha, que se ha venido haciendo, no solamente desde el gobierno de Duque sino desde muchísimos años atrás y en la cual Estados Unidos también ha sido protagonista por el apoyo que ha brindado incluso desde el Plan Colombia que viene desde hace veintitantos años apoyado por el gobierno de Estados Unidos.
0: Ya yes, sí, ya te voy a dejar ir, pero es que te estoy bombardeando con muchos temas. Pero como venezolana, <risa> <risa> sorry, como venezolana, eh, me causa mucha inquietud conocer de, de esto que se prácticamente se acaba de conocer de los embajadores de Venezuela designados por el por Juan Guaidó, el presidente interino, que van a reunirse en Colombia con el canciller Carlos Olmes Trujillo para discutir las acciones que planean tomar para estrechar aún más el cerco diplomático contra la administración de Nicolás Maduro. ¿Cómo has sentido tú el tema de, de Venezuela, sobre todo en la frontera, y la relación que firmemente estableció Iván Duque con Juan Guaidó? ¿Cómo lo ves?
1: Yo dividiría la respuesta en dos. A ver. La primera es que me parece que se tienen que seguir haciendo acciones para que Venezuela salga de la actual situación que tiene. Uh -huh. Me parece que la situación que tiene Venezuela no es ninguna eh, mentira mediática, que la situación que tiene Venezuela eh, está ahondando en una crisis muy profunda y con esto el tema energético cada vez se pone peor. Uh -huh. Me parece que al llamado gobierno de Nicolás Maduro eh, le deberían quedar muy pocos días o muy poco tiempo para que el pueblo de Venezuela finalmente pudiera tener lo que tiene. Y es un país hermoso y es un país próspero que, que debería seguir adelante como lo tuvo como lo fue hace unos años. En la segunda parte, en la relación entre Duque y Guaidó, mi posición personal es que eh, a Juan Guaidó le tocó, como en el desierto, arrimarse a la poca sombra que tuviera. Y por eso se arrimó a personajes como Duque, como Bolsonaro, que definitivamente no son buenos para él ni para la situación de Venezuela, pero eran los que lo iban a acercar hacia Estados Unidos para poder ejercer esa presión sobre Nicolás Maduro.
0: Uh -huh. Y para darle respuesta a uno de nuestros seguidores que nos escribió con referencia a Guaidó, le recuerdo que fue reconocido de inmediato después de ese... Eh, histórico día 23 de enero por los Estados Unidos, a los que se sumaron unos 50 países, sin mal no cuento, entre ellos Colombia, el principal aliado de, de Washington en la región, y que de manera conjunta con esta, con esta llave adelanta una campaña internacional para acercar de manera diplomática y financiera a Maduro y así lograrlo a dejar el poder. Es un poco lo que dicen muchos analistas, muchos eh, que hablan y analizan eh, la situación de Venezuela en su proximidad, porque muchos juzgan, Yesid, que no, que no hay una efectividad porque Maduro no está fuera del poder. Pero bueno, eh, es un tema que pique se extiende, que hemos analizado eh, infinitamente a través de estos micrófonos y que, por supuesto, no abandonamos al pueblo venezolano y seguimos eh, dándole pues, cobertura a lo que ocurre allí y en la frontera también con Colombia. Yesid, un abrazo para ti y gracias por estar con nosotros.
1: Retorno el abrazo, saludo Ajá. a todos los oyentes y aquí estamos para cuando necesiten.
0: Seguro, Yacid Vaquero, él es corresponsal de Univisión en Colombia.